0: Priatelia poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a pozývam vás počúvať výnimočný, priam delikátny podcastový špeciál plný vôní a lahodných chutí, ktorý sme pre vás prichystali s blížiacimi sa sviatkami na tému prešporské Vianoce. Áno, na štedrý večer sa patrí jesť meso bez nohe, na kristovo narodenie dvojnohe a na svätého Štefana štvornohé. Má to byť ryba, vták a domáce čidivé zviera. Jedno meso má byť vyprážané, druhé pečené a tretie dusené. Ak ste na štedrý deň vyprážali rybu, nepatrí sa cez sviatky vyprážať aj rezne. Ak ste na kristovo narodenie piekli vtáka, nesmiete piec na Štefana braučovinu. Je to vraj preto, aby ste celý rok dobre behali, aby ste žalúdok zamestnali na rôzne spôsoby, ostane potom zdravý a aby sa vám žiaden spôsob prípravy nezunoval. Nuž, aj takto vyzerali odporúčania späté s vianočnými zvyklosťami, aj tradíciami v prešporku. Ako presne vyzerala prešporská sviatočná kuchyňa či štedrá večera a ako sa líšili zvyklosti nemeckých, slovenských a maďarských rodín, rozdávanie darčekov a prečo vraj mala každá poriadná prešporská rodina svojho osobného dodávateľa vianočného stromčeka. Viete, aké boli vychýrené slanusné prešporské jedlá ako sa pripravovali vianočné karamelky, prešporské varmlich, makové a orechové pupáky, pišteky, vianočná plnená morka, čierny kaporčí, či rybacie polievka ďalej. Už sa vám zbiehajú slinky, čo? Nečudujem sa. O tom, ako vyzerali vianočné tradície a kuchyňa prešporákov, ale napríklad aj silvestrovské oslavy nám porozpráva moja vzácna hostka, etnologička, výskumníčka, popularizátorka, spisovateľka, no hádajte kto, pani Katarína Nádaska, v súčasnosti správkyňa archívu Bratislava Staré mesto. Dobrý deň, pani Nádaska.
1: Dobrý deň, Prejem, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj my, že ste ho prijali, tak poďme z hurta rovno na tie Vianoce, ako prežívali prešporáci advent, aké mali špecifické zvyky a obyčaje.
1: Tak myslím, že keď si ho tak trošku aj časovo zarámcujeme, že sa budeme baviť o konci 19. a začiatku 20. storočia, to len tak pre poriadok, aby naši poslucháči potom sa vedeli tiež trošku orientovať, Uh, tak myslím, že Advent prežívali prešponáci veľmi radostne, tak ako nakoniec ľudia na celom území Slovenska, lebo kedysi bol trošku iný spôsob života a keď sa tak lepšie oddelovali dni všedné od tých dní sviatočných to znamená, že predsa len cez bežný rok bol práce neurekom, ale zase keď boli sviatky tak tie sa svetili čiže ľudia si veľmi radi oddychli to my trošku možno aj zanedbávame, že máme tej práce po vyše hlavy, ale niekedy, ako keby sme už zabudali, že sviatky treba svetiť a naozaj si oddychnúť a nič nerobiť, tak toto naši prešporáci predkovia vedeli veľmi dobre. Advent bol naozaj v prvom rade takou duchovnou prípravou, to znamená, že sa tu konali tzv. ranné roráty boli to omše, ktoré sa konajú iba raz do roka práve v tom advente a vyznačujú sa tým, že sa chodievalo do kostola skoro ráno tak na 5 hodinu a čo je teda zaujímavé, tak najmä deti sa tešili na tieto roráty, pretože bolo to také tajomné mesto, bolo ešte bez elektrifikácie, aj keď tá už tak koncom 19. storočia začínala v Bratislave, ale predsa len ešte bola tma, takže sa chodilo s lampášmi alebo so osviečkami, zababušený, takže toto bola taká jedna aktivita, ale potom samozrejme práve počas adventu bolo aj treba sa tak vedieť, rozdeliť s tými ľuďmi, ktorí majú menej. Takže boli v Prešporku veľmi populárne, rôzne spolky, tá spolková činnosť tu bola nesmierne bohatá a boli to samozrejme aj dobročinné spolky, ktoré a to už bola tradícia nielen v 19. storočia, ale aj v 18. aj skôr, napríklad na takého Mikuláša a potom aj celé to vlastne to adventné obdobie sa robili rôzne také besiedky, kde tí donory sa schádzali a teda obdarovávali deti ktoré boli z takých chudobnejších rodín a ich nielen dárčekmi, ale aj takými praktickými vecami, ako bolo zimné oblečenie obu alebo povedzme aj jedlo, aby mali teda dostatok hojnosť počas zimy. Takže toto boli také, taká bohumilá činnosť, ktorej sa venovali tiež počas adventu prešporácie, ale potom napríklad samozrejme tie prešporské žienky sa veľmi nelišili od tých súčasných našich gazdiniek, pretože tiež sa snažili udržiavať a urobiť všade poriadok, služky alebo manželia museli vy, vyklepávať pokrovce, konvercevi vyprášiť, aby to všetko bolo vyčistené, vyligotané, upravené tak, aby tie sviatky sa svetili v všetko v čistom, nachystali sa a samozrejme už čisté šaty k štedročenému stolu bolo treba si sadnúť v čistých šatách no a samozrejme začiatok adventu bol charakteristický aj tým, že v každej domácnosti sa piekli medovničky kde sa používal pravý med a tieto medovničky bolo treba nechať odležať, aby aby oni akurát za tie 4 týždne tak fajn zmekli a potom už teda mali takú tú meku a dobrú chuť a vôňu. No a gazinky aj využívali trhy, pretože Prešporok je staré trhové mesto, čiže to právo skladu a právo konať trhy tu máme od stredoveku. A aj keď sa nekonali celkom také vianočné trhy v tom nášom slova okay. zmysle, alebo to je taká moderná tradícia, ktorá sa, napríklad u nás vlastne sú takéto vianočné trhy až po 90. rokoch, čiže niekedy v 92. treťom boli. Čiže Litový to je taká krát.
0: sentimentálna, ako keby tradícia. Ale,
1: ale ktorá... lebo to sú také vianočné trhy, že kde sa ľudia stretávajú a proste dajú si tam nejaký vianočný púnč, medovinu a sú tam rôzne vystúpenie rôznych súborov a, a kapiel. A, t- a tak je to také príjemné ale kedy fungovali aj, aj práve koncom 19. storočia boli normálne živé trhy, boli to samozrejme aj obchody, ale tak neboli ešte veľké obchodné centra. Čiže ľudia na tých trhoch, napríklad bola vybudovaná už až trošku neskôr, v začiatkom 20. storočia, mestská tržnica, ktorú my dnes poznáme, akože taká tá stará, už historická tržnica. To projektoval mestský architekt a bola veľmi populárna, ten predaj. Ona, ona v podstate začala fungovať niekedy tak koncom roka, myslím, že v roku 1910 a tam to vlastne umožnilo to, že tam sa už konali ako keby ten vianočný predaj, ale na tej tržnici bolo famozné aj to, že ten život bol veľmi živý aj pred ňou, aj sa tak hovorilo, že Bratislava je proste ráno Slovenska, na obed Nemecká večer, Maďarská, pretože Aha. toto boli tie... Proste prešporok bol vždy takým multikultúrny, jazykovo zmiešaný a v podstate nikdy sme tu nemali nejaké veľké problémy, už by sa tie ľudia nevedeli dohodnúť. Ale to je zaujímavé, že keď hovoríme, že ráno bola Slovenska, tým sa myslí to, že práve tie ženy z tých okolitých obcí chodevali predávať na ten trh pre tú tržnicu kyslú kapustu zo záhoria, ale aj iné svoje výrobky. No takže aj Počas toho adventného obdobia si vlastne chodievali, či už samotné gázdinky, alebo keď, boli, keď sa jednalo o nejaký bohatší dom, kde mali slúžku, ktorá to má na starosti, tak chodievala kupovať aj také luxusné koreniny, anís, vanilku, právu, badian, čiže to, čo bolo potrebné do pečenia a varenia, aby bolo všetko na tie sviatky
0: nachystané. Čiže tá multikulturalita vtedy bola v podstate spojená. Nebolo to o tom, že Slováci jedia vylúčne svoje produkty a svoje jedlo, Maďari svoje a Nemci svoje, ale nejako sa to pospájalo, ak tomu správne no, rozumiem. No
1: tá výhoda je v tom, že prešporok bol odiak živá, keď poviem <laughs> také slovo, v podstate Mesto založili uh, Nemci, ale tým, že sme žili v Uhorsku, tak samozrejme bolo tu aj veľa Maďarov, ale bol sme taký prievoz, ten bol vždy viac slovenský aj iné dneska už súčasť Bratislavy, kedy si to boli samostatné obce, tak tu zase žili Slováci, tak ako keď sme hovoríme, že Slováci na vidieku. Ale tým, že to postaročie to mesto fungovalo vlastne v tom režime, že tu ho tvorili tri národnosti, tak tu neboli nejaké potičky alebo proste nejaká národnostná neznášanlivosť, ako tí ľudia spolu dobre vychádzali. A to ešte aj konfesionálne rozdiely boli boli, lebo veď boli tu katolíci, boli tu protestanti a boli tu židia, takže dokázali sa vlastne zniesť spolu, čo je také
0: vzácne. Ako, ako tieto komunity spolu prežívali? to vianočné obdobie, alebo to adventné obdobie?
1: Napríklad Židia mali Chanuku, to je krásne, krásny, sviatok, ktorý sa tak trošku slavil v blízkosti tých kresťanských Vianoc, že tam sa zapaluje Chanukia. Chanukiovi svietnik je to vlastne veľmi radosný sviatok, ktorý hovorí o tom, že keď bol Jeruzalemský chrám dobitý Asirčanmi, tak bolo ho treba znovu postaviť, opraviť, vysvetiť a Nebo treba tam olej, ktorý by v podstate ako Horela našli už len takú poslednú malú nádobku, ale tá vydržala vlastne svietiť celý ten sviatok Chanukie, Čiže bol to taký biblický zázrak, ktorý je teda opisovaný a vďaka tomu sú vlastne aj prešpolskí židia slávili chanuku práve v takomto období, kedy potom následne teda kresťania slavia Vianoce. Čo má aj logiku, lebo však kresťanstvo máte svoje korene v judaizme, takže tieto skupiny obyvateľstva s výnimkou stredoveku, keď bol trošku problém, potom už židia sa, alebo vtedy židia mali také, takúto svoju typickú židovskú ulicu, ktorá ale sa stala geton tým, že sa tam urobil v podstate ako keby mreže spustili z práva z ulica a dal sa ten jeden čas taký nešťastný len na priepustky, no ale toto už bolo samozrejme minulosťou v období, o ktorom sa rozprávame a v podstate to podhradie čiastočne na tej druhej strane, kde dnes vlastne nám chýba prekrasná synagóga, ktorá už teda neexistuje, ale to okolie tej synagógy bolo vlastne židovské, takže tam sa konali jeden čas aj takzvané rybárske trhy. Tie trhy sa presúvali, alebo rybný trh.
0: Hovoríme o rybnom námestí. No
1: áno, ale on sa presúval, on bol niekedy pri Dunaji, potom presne na tom rybnom námestí, čiže v časti, kde bola, kde žila napríklad aj židovská komunita, rovnako tak, ako na hlavnom námestí bol takisto jeden čas trh, potom sa presunul na františkanský námestí. Trošku to tak akože uh-huh. putovalo, potom nakoniec na dnešnom námestí sa napo, takisto sa konali, vlastne bol to zase býči alebo dobyči trh, čiže Trhy trošku tak migrovali, ale napríklad v tom adventnom období práve kázdinky chodievali na trhy, kde sa dal nákupiť špeciálny tovar prísady do pečenia, do varenia a na tom rybom trhu si mohli kúpiť kedysi živé ryby, ale nielen nejakého kapra, ako to my poznáme, ja, yes. ale samozrejme aj rôzne iné ryby priamo vyťahnuté z Dunaja a ten trh fungoval v podstate ešte aj na štedrý deň ráno čiže bol si možné kúpiť absolútne čerstvú rybu ulovenú v Dunaji ten Dunaj v tom čase samozrejme vyzerá úplne inač nebola to zregulovaná rieka, uh-huh. takže tamto bohatstvo tých rýb bolo fantastické. Dokonca sa tam treli eseteri, takže bývalo aj tak, že kaviár nebol žiadnou vzácnou pochuťkou pre, pre vybrané vrstvy, ale aj rybári si mohli dať.
0: To aj no, chudoba že... papola kaviár já, v tom doby.
1: Áno, a isté, že keď kým sa teda nezreguloval Dunaja celkom. Potom sa to trošku teda pokazilo tým, že začali už chodiť v rôzne paralóde a teda tá technika išla uh-huh. dopredu, takže niektoré druhé rýb už sa jednoducho do Dunaja nevrátili. To máme aj vízu napríklad vizu, taká legendárna ryba, ktorej by tie vody Dunaja vyhovovali, ale jednoducho už pre reguláciu
0: a rôzne teda také obmedzenia sa už nikdy asi do Dunaja ona nevráti. No. To by bola kresťanský najvhodnejšia ryba, lebo to sa dali doslova nakrmiť zástupy, nasytiť.
1: Hej, hej, ale ako ono od zhruba by som podal, lebo to bol taký o, zákon cirkevných otcov, ktorí teda sa uznesli, že celý advent bol pôstny. Čiže meso sa vlastne u katolíkov nemalo jesť, ale mohli sa jesť nielen ryby, ale aj všetky živočichy, ktoré žili vo vode. Čiže teoreticky, keby sme sa zase preniesli na chvíľočku do stredoveku, tak by nás vôbec neprekvapilo, že na štyrovečernom stole bol nejaký varený bobrý chvôzd alebo... Onda 13, hej, ktoré bolo pečené. A dneska sú samozrejme zákonom chránené. A tu hovoríme o, o či...
0: ktorej sociálnej vrstve, ktorá no, toto k- mala na tanieri?
1: No to bolo jedno, kto si ulovil. ako mm-hmm. to, to bola šľachtá alebo aj chudoba. Áno, hej? jasné. Lebo tak, čím ideme hlbšie do tých dejin, tak ten jedálny listoček bol trošku iný a aj chuťové bunky boli iné, ľudia neboli taký prieberčiví, ako sme my dnes. Takže... A tak to aj platilo, že vlastne nielen ryby ale všetky živočichy, ktoré žijú vo vode, tak sa môžu konzumovať. Ich meso je považované za pôsne. Čiže napríklad šlachta v určitom období mohla kľudne konzumovať, ja neviem, labute, hej, ktoré sa akože bežne nejedia, keď na ne mali chuť, tak proste patrilo to k pôsnemu jedlu. No, ale to sme zase už trošku išli do takých extrémov, ako to meso bolo pomenej naozaj, čo sa týkalo adventu a to aj u Boha tých mešťanov a povedzme aj u šlachty, lebo však tie církevné prikázania toho liturgického roku sa naozaj dodržiavali, akože v podstate my až do rozpadu monarchie sa naši predkovia riadili skôr práve takým tým cirkevným kalendárom tým liturgickým až po vzniku prvého Českoslanské republiky a tak je to aj dodnes vlastne, že máme občianský kalendár. Čiže už v podstate nejaké cirkevné sviatky a nariadenie asi dodržiavajú ľudia, ktorým, ktorí sú povedzme veriaci alebo im to vyhovuje. Ale kedysi bol ten, ten advent úplne bežný, že sa teda postilo, takže sa konzumovali nielen várené ryby, ale dokonca, dokonca aj na štedrovečernom stole boli ryby v takej úprave, aké by sme dneska asi, neviem, asi by sme to možno ani nejedli, mm-hmm. že ako štedrovečerný chod, že si zoberte, že to boli ryby sušené, solené, údené, alebo naozaj také tie kyslé rybky, ako ich poznáme, ktoré sú plnené povedzme nejakou kyslou záleninou, a tak bol to jeden z tých chodov štedrovej černého stola a nikto sa nad tým nepozastavil.
0: Pokiaľ neboli odkazaní iba na kapra, predpokladám teda, že tie Vianoce v tej Bratislave aj vďaka tej multietnicite a aj tomu náboženskému zloženiu neboli asi unifikované, ako je to teraz naprieč v Slovenskom. Tam sú malé, samozrejme, sú veľké odchylky, ale viac menej to Slovensko to má jasné, že musí byť zemiakový šalát, musí byť kapusnica s malými odchylkami, ale vtedy to muselo byť asi rozličnejšie aj u tých luteránov, katolíkov.
1: Áno, áno, tak určite, že bolo, lebo si zoberme, ako sme hovorili, že teda... Židi ako klasicky nemali samozrejme kresťanské sviatky, a teda oni mali svoje. Ale akože nikomu to nebránilo v tom, aby napríklad Lebošek boli medzi deťmi priateľstva aj medzi deťmi, ktoré boli kresťania a samozrejme aj židia, Tak akože máme mnoho dokumentov o tom, že vôbec to nevadilo, keď dieťa zo židovskej rodiny prišlo sa pozrieť na vianočný stromček, ktorý oni mm-hmm. nemali. Akože to bol úplne normálne. A v poriadku. Ale potom je napríklad zaujímavé aj to, že tá štedrá večera samotná, iba tak naznačíme, že aspoň, lebo to je také zaujímavé, Aho. že o tom by sme mohli veľa rozprávať, že keď si hovorí, že ten kapora, tak, tak ja by som to tak trošku upresnila, že ono napríklad alebo tie kapre, to má svoju históriu, že prečo sú dodnes kapre. Najmä aj keď teda dneska už zase máme veľmi široký výber a samozrejme, ľudia si môžu vybrať. Dokonca, ja poznám ľudí, ktorí sú tiež že tradicionalisti, ale, ale napríklad nemajú ryby tak si dneska na štedrý večer dajú, pozme nejakú chobotnicu, keď im chobujte obo, tiež <tíž> <tíž> flody mora a iné, hej, však to je ako postné jedlo, takže tá škala je naozaj veľmi široká, ale v podstate kapor súvisí zhruba zo 16. storočinke sa začína rozvíjať rybnikárstvo. Najprv kláš, ktorí mali svoje rybníky, potom aj zemepáni, tak najbližšie máme stupavské pánstvo a tam boli historicky stupavské rybníky. A tam v tých rybníkoch vlastne ten kapor to je niečo veľmi podobné ako, ako na jeseň. Proste gázniky mali tie husy, ktoré oni tak štopali, aby tam im tú kukuricu dávali do hrtana, aby dobre pribrali na váhe. No a tak kapor, nechcem povedať, že aj tie sa štopali, lebo tak to nebolo, ale kapor je vlastne veľmi vďačná ryba, ktorá sa prikrmovala, ona je taká nenáročná a dobré papa, takže v tých rybníkoch sa naozaj cieľenie tie kapry doslova chovali, prikrmovali, aby boli na... V štedrý večer, tak akurát, taký trojkilový kapor bol tak akurát, lebo ten nižší mal veľa kosti a potom zase, keď už mal viacej, tak už mal veľa tuku, takže také prešporčania milovali také trojkilové kapriky a samozrejme, že ich mali radi na rôzne spôsoby a to sa týkalo aj tej polievky, že len v samotnom prešporku halásle sa uh-huh. varilo, potom sa varila rybacia polievka. Tá sa robila tak, že sa v podstate z Herí, dali chvosty a hlavy a to sa vyvarilo. Čiže napríklad ja do dnes poznám ľudí pre šporako, ktorí to milujú a, a jedia to. <laughs> Každé veľačné sviatky, proste, za ktorý vecia polievka musí byť. A potom sa ale varila aj tzv. štedrové černica, čiže zase to bola polievka, kde... A krásny názov to má, že štedrové A varila sa z bolo to kombinácia šošovice, takej dobrej, kvalitnej. Niekto pridával ešte trošičku fazu, ale niekde to bola len samotná šošovica, ale nemohla chýbať samozrejme, pozme kapusnice, lenže aj tá bola rôznorodá, pretože katolíci tým, že mali pôst, tak ju mali takú pôstnú, vychutenú so slivkami alebo s jablčkami, ale u evanielikov sa pôst nedržal, čiže aj keď mnohí cez ten sa pustili, ako. ale na večer proste tam ten štedrý večer znamenal to, že tam boli občanie zabijačkové špeciality, lebo tam sa tesne mm-hmm. pred tým zabíjalo. Čiže bola aj taká bohatá taká pusnica s klobáskami, udeným meskom. Kedysi bola napríklad huspenina jedným z jedál, ktoré nesmelo chýbať na štedrovečernom stole. Takže trošku možno iné ako tie dnešné jedlá, ale jednoznačne proste u nás v Prešporku nebolo tých 1, napríklad 12, tak ako to bývalo, povedzme na východnom Slovensku. Bolo ich naozaj menej, 3-4 jedlá, lebo napríklad neboli aj také, že niekde na Slovensku musia byť pyrohy. Na východnom Slovensku som hovoril, že pohankováčok, tie tatarčené pyrohy, čo sú ináč skvelé, ale toto napríklad v Prešporku nebolo aj, ale tu boli zase opekance, ktoré teda poznáme tiež pod rôznymi názvami lámance, opekance, bobaľky. Čiže s mákom musela byť tá polievka. V niektorých rodinách varili viac druhou tej polievky. Takisto bola napríklad dubaková polievka, fantastická, alebo hríbová, to už aj z vlastných zásob. No a boli tieto opekance, a bola rýba, takže hovorím, že v tých evanileckých rodinách nesmá chýbať huspenina a prípadne aj nejaké pečené meso. Veľmi dlho sa v prešporku meso proste pieklo, alebo bolo dusané, pečené, to vyprážané meso, alebo takže vyprážaná ryba a zmiakovi šal z majonezo, ako ste hovorili, tak to je skôr taká, dneska už áno, akože je to pre nás už povedzme taká tradícia, ktorá už je taká zdomácnená, ale ona nie je to až také staré, pretože napríklad Sice také vyprážané meso ako Rézne poznal samozrejme Viedenský dvor mm-hmm. už dlhšie, ale ako u nás, ako v meste, v Prešporčaniach na to tak nábehli až po vzniku prvej Československej republiky a skôr by som povedala, že ako Habsburgský dvor to priniesli práve české intelektuáli a rôzne silové zložky, ktorí prišli na Slovensko keď vznikla 1. Československá republika a teda tú chvíľu pôsobili, tak oni si doniesli samozrejme aj svoju obľúbenú kuchyňu to boli omáčky, také hustejšie a proste aj to vypražané meso sa tam jedlo už skôr ako u nás. Takže toto...
0: Takže majonez, ak prišiel, nebude aj z Ruska, z Legiona?
1: Nie, nie, celkom z Ruska nie, ale majonézový šalát je ten, keby sme napríklad zabrusili do kuchárskej knihy Terezie Vánsovej, ktorá práve vyšla tak už začiatkom 20. storočia, tak ona tam už popisuje napríklad domácu majonézu, ako, mhm. lebo v podstate ona... Tá kniha je skvostná v tom, že bola určená pre nielen ženy z mešťanských rodín, ale v podstate už aj pre ženy, ktoré boli z vidieka, ale boli ochotné sa akoby naučiť niečo nové. A sú tam teda také skvostné recepty, že tá domáca majonéza, tie recepty tam už boli, len majonéza, u nás sa jedol taký akože na sa mu hovorilo, že zahoracký šalát to, to znamená aj prešporčenie ho jedli ale poznáme ho aj pod takým názvom, že slovenský zemiakový šalát, Aha. to znamená, že dlho pretrvával šalát, to boli zemiačky nejaká dobrá šalotka a proste pár kvapiek dochutený taký náľav, akože skôr taký kyslý octový, alebo sa používal taký sviatočný odcod, ako dnes ho tiež poznáme ako rôzne jablčné octy, alebo citrón proste, čiže skôr také niečo jednoduchšie. Ale tá Majonéza samozrejme známa bola, ale ona sa nám rozšírila akože v Bratislave, ale aj už v Bratislave, to už nebol prešporok po druhej svetovej vojne, ale to skôr platia aj pre celé Slovensko lebo tam bola trošku taká zmena štýlu, aj politického. Proste bol tu socializmus. A teraz, viete, v socializme, ako sa hovorilo, že tak robotnícká trieda, ktorá je vedúca sila, tam musí si mať to najlepšie, lebo robotníci si to zaslúžia. To si... Takže vlastne z- zostal ten už taký ten bohatý majonezový šalá aj so všeličím ďalším. A čo ako bol potom taký trošku problém, že z mnohých rodín zmizol porcelán a... Ako nebolo žiadne, žiadne, tak vy si to nemôžete pamätať, lebo vy ste ešte mladí, ale ja už napríklad si, ešte si pamätám, ako keď som chodila ako gymnazistka tak sa podávali také desiatové polievky a, alebo nejaké desiaty a to normálne tí robotníci akož tá vedúca trieda strátila ten porcelán a proste sa jedlo na novinách a podobne. No, tak no, našťastu, trošku si
0: to pamätám pre celé mliečne čas... bufety ale, ale, alebo časi... toto detstvo.
1: Áno, ale tak už našťastie sa tie časy minuli a už dneska teda to stolovanie zase sa mu pripisuje veľký význam. No, takže ono celkové ten bohatý majonézový šalát a tak ďalej, to je záležitosť, ktorá je tak masovo rozšírená až dá sa povedať, že po tej druhej svetovej vojne. Aj keď ako samozrejme, že prešprské gazdinky ho poznali, ale zase ono platilo aj v prešporku, že preto aj hovorím, že tu tých jedál na štýdry večer bolo viacej, ale zase nebolo to tak, že nemôžem sa postaviť do šterevečerného stola, alebo dostanem nejaký, nejaký záchvat žučníkovi, čiže jednoducho tie ľudia sa, akože áno, najedli sa, veci dopriali, ale zase veľmi s rozumom. A to, to sa viazalo aj na prešporok, ale nakoniec to môžeme povedať, že aj na celú zemie Slovenska v minulosti, že ľudia si jedlo, vážili. Nej, a att... to Platilo to aj pre šlachtu, ktorá, pozme, by som si mohli myslieť, že no, tak tá šlachta, však oni určite každý deň jedli fantasticky pšeničný biely chlebík, no nebolo to tak, tá pšenica bola vzácna drahá, čiže keď hovoríme o, že sa piekol vianočný chlebik alebo nejaké vianočné pečivo, tak naozaj tam sa dával dôraz na to, že ten chlebik bude biely, mm-hmm. alebo teda väčší podiel pšenice, alebo povedzme, že mešťania a šlachta si dovolili aj 100% pszeniczny, ale bez niecesz rok to został také stoprecentné a jasné nebolo. Alebo však každá spoločenská vrstva si proste vážila jedlo, to sa dopracovávalo vlastnými rukami a múdrá osvietená šlachta samozrejme nešla proti svojim poddaným, alebo jednoducho, keď ten poddaný nevládal, tak kože kto bude robiť. Hej. Čiže to je to také, niekedy taký milný pohľad, že zlá šlachta vykoristuje podaných No celkom malo to samozrejme svoje rozumné pravidla, aby to tak bolo. Konec koncov dneska platíme väčšie dane ako teda ty, ty poddali kedysi. No, no
0: my sme aj. trošku objali to Slovensko aj ob, ob, obišli, ale predsa len ostaňme ešte trochu v Bratislave a v jej blízkom okolí, lebo však vtedy Bratislava bola predsa len menším rakúsko mestečkom, neskôr teda československým, ale Časom sa pridali k Bratislave aj mnohé nové, vznikali nové mestské časti, popridávali sa dediny, mnohé z tých dedín boli pôvodne chorvátske. Malo to nejaký vplyv tiež, toto etnikum, pôvodne, ktoré už sa v podstate asimilovalo, ale vznikli tam nejaké vplyvy aj tých Slovákov, ktorí žili na tých dedinách alebo toho obyvateľstva pôvodného na tú Bratislavu?
1: No samozrejme, poznáme v dejinách takú chorvátskú kolonizáciu, tak sa to volá, kedy vlastne Chorváti prichádzajú vlastne a, a teda 9.9. Devin, nová VES, to sú povestné obce, kde teda toto chorvatsko obyvateľstvo o, veľmi dlho si aj držalo. Akože máme aj Muzeum Chorvatov, mm. ale v tej Devinskej Novej Vsi. Dneska ja už moderným Brajsavčanom sa vy, nejak tako, že blikne, že á, to je také veľké sídlisko, ale tam mm. sa bavíme teda aj o pôvodnej obci, ktorá, ktorá bola čisto... Áno, Áno, ale tak Dubrávka bola potom viac taká poslovenčená mm. skôr, a, pretože tam aj žili Slováci. Tí Chorvati tam boli trošku tak akože v menšine, ale napríklad tá Devinská nová ven stará, tá veľmi dlho si udržala ten ráz akože Chorvátsky. No tak Chorváti samozrejme boli katolíci, čiže oni tie zvyky mali viac menej rovnaké akurát teda, že u nich to bol božič aj ako božie okay. národenie. Ale veľmi rýchlo sa prispôsobili aj čo sa týkalo samozrejme jedla alebo tak je to národ, ktorý je slovanský aj nám mm-hmm. blízky, takže tam nejaké rozdiely, oni si samozrejme držali svoju reč, čo bolo úžasné a tam veľmi dlho aj fungovalo. Možno, že ešte funguje taký ten chorvátsky spolok. Takže, a to bolo spoločné kedysi, lebo veď to, to chorvátska kolonizácia teraz sa bavíme, že teda tie prímeské už, dneska, a už nie je dneska súčasť teda Bratislavy, ale v podstate, keby sme si to zobrali ten oblúk tej chorvatskej kolonizácie, tak ona potom pokračuje cez hranice na územie zemie Kice napríklad a teda týchto ďalších obcí, kde tiež, ktoré taky to veľmi dlho boli ako chorvátske. Napriek tomu, že sú dneska v Rakúsku, tak je to úžasné, že tak ako aj na Slovensku, že vlastne tí Chorvati si naozaj veľmi dlho udržali svoje také tradície, zvyky a podobne to bolo, kde som spomenula, že oni piekli aj takú vianočnú babu, čiže kuglau, hej, čiže to je taký špeciálny ako koláč. To Chorvátsky, áno, to bol taký, tie vianočné koláče, no, či to nazveme, ja neviem, kraču na východnom Slovensku, alebo štedrák,
0: alebo Aha.
1: proste kuglau, hej. Čiže, čiže bol to taký
0: bohatý koláč, naplnený všetkým áno, môžem.
1: hlavne bol, oni uh, veľmi dlho pretrvávali také tie kolače skysnutého cesta, ale bo to bolo také jednoduché a samozrejme plnené lekvármi a, alebo neviem mákom, pomletým a tvárohom a orechami, ale iste, že veď, zase keby sme sa bavili o bohatých méšťanov a o šlachte, tak tam už v tom období od konca 18. storočia fungovalo, lebo tak oni mali svojich vlastných kuchárov musíme sa na to pozrieť takto, že šlachta mala svojich kuchárov, takže A tá šlachta bola vždy taká kozmopolitná, veď ja neviem mnohé rody ktoré povedzme mali sečeniovci alebo ja neviem palfiovci veď tí mali majetky aj v prešporku ale aj mimo neho aj na území dnešného povedzme Nemecka alebo Rakuska takže tam jednoducho sa napríklad aj čo sa týkalo zákuskov tak tí ich kuchári boli vychyrení, pretože boli v kontakte s francúzskými kuchármi a ja neviem s kuchármi z iných častí ak monarchia bola nakoniec veľmi veľká takže to čo dneska hovoríme o zahraničí tak to kedysi sme boli stále vied, ako keby Jasné. doma ale proste jednoducho boli to kuchary, ktorí dokázali zladiť a vymyslieť to, čo bolo dobré v tej mešťanskej alebo šlachtickej uhorskej kuchyni a prepojiť to zase s rákuskou takže áno, zákusky, samozrejme fungovali len napríklad príklad neboli až tak bežné začiatkom 20. storočia povedzme v každej rodine, mhm. ale napríklad pre šporské rodiny tie si piekli také koláče, ktoré boli už nie také celkom akoby vidiecké, ale povedzme, ktoré aj mnohé z nich pečieme aj my dnes, mnohé rodiny. Išlo v podstate o pečiva, ktoré by sme mohli nazvať akože čajové pečiva, alebo že tak ono tak dlhšie vydrží, ako sú tie vanilkové rošteky alebo také tie, známe, čo poznáme, že linecké koláčiky, alebo také tie florentinky, medvedie, tlapky a podobne. Čiže pečivo, ktoré sa dalo napiec v predstihu a proste bolo pekne uložené a vydržalo naozaj podľa toho, aké bolo chutné, tak preto sa ono aj zamykal do špajzy aby sa neviedlo, ako tie ako sme spomínali tie medovničky ktoré teda sa piekli začiatkom adventu a bolo ich treba naozaj pozamykať do škatul aby to hladoši neviedli, lebo krásne voňali.
0: No keď sa pozriem na svoje sociálne siete, otvorím napríklad teda Facebook, tak mnoho mojich priateľov dám najmä dedí, recepty, rodine od pra, pra, pra babičie, ktoré ako mladé dievky slúžili u toho alebo u toho alebo na tom a na tom panstve alebo u toho a toho šľachtica alebo akokoľvek, alebo bohatého človeka mešťana. Ako sme sa dostali v Bratislave k, k tradícii pečenia týchto konkrétnych koláčov? Čo sme odkiaľ prevzali? Čo vzniklo tu?
1: No, každá meštianská a šlachtická rodina mala presne tak, ako ich hovoríte, svoj vlastný súkromný receptár. My sa s niektorými receptármi môžeme stretnúť aj v archive v mesta Bratislavy, kde teda sú deponované a niektoré sú také spopularizované. Napríklad spisovateľ Peter Ševčovič vydal, myslím, že to boli dva diely knihy, že Prešporská kuchyňa a on to v podstate takisto mal zozbierané zo svojej vlastnej rodiny, ktorá teda má korene v Prešpor a mnohých ďalších známých a zaujímavé na tých jeho knihách je to, že on to podáva v takom pôvodnom znení, čiže Aha. je tam krásne vidieť, že tie miery a váhy nie sú ako keby ešte presne dané, že je také od oka je to veľmi pekne sa to číta, je to také autentické, ale v podstate ja som aj skúšala z toho niečo variť tak, alebo piec teda, chce to takú fantáziu a skúsené, samozrejme skúsené už asi gazdinky. kuchárky a gazdinky by to vedeli, ale nie sú tam presné gramá, že, a to tak aj bolo niekedy, že jedno, jednoducho, viete, miery a váhy sa zjednotili veľmi neskoro a si keďže tie recepty môžu mať naozaj 200, 300 a viac rokov, tak jednoducho to tam je tak pekne napísané, že od oka nasyb toľko, nasyb toľko múky, toľko cukru, zmiešaj. Tie gazdinky to už vedeli, mali to nážité, mali to v krvi, každá si k tomu niečo pridala, takže to sú také naozaj veľmi veľmi láhodné čítanie je to pre mňa teda. Ale ako hovorím, že len skúsené ženy to vedeli presne odhadnúť, ale sú tam naozaj veľmi zaujímavé recepty, čo sa týkalo aj pečenia, alebo aj varenia, alebo my sme sa aj rozprávali pred reláciou my dvaja, len tak sme si hovorili, že s tými pečenými vranami, ale polievka z vraných z vran, ale to bola normálna akože súčasť, síce nehovoríme teraz, aby sme trošku, že odbočím, že nebola to súčasť samozrejme štedrovečerného stola, ale... Zase viete, v Bratislave žili, tak sme už spomínali, že žili tu rôzne národnosti, a ľudia, ktorí mali rôzne vierovýznania, ale tak žili tu isté, že aj ľudia, ktorým sa hovorilo o žobráci, mm-hmm. že prešporskí žobráci, ktorí mali také svoje tovarišstvo alebo cech pre športských zobrákov a oni v, o tom kolujú normálne tiež také legendy, aj v tejto knihe je napríklad ten recept, že polievka z vrán, veď v podstate si to zoberme, že to boli kedysi zvieratá alebo vtáky, ktoré žili voľne v prírode, tá príroda nebola taká znečistená ako dnes, čiže ako na tie vrány, keď sa vyvarili a chutne okorení na tom nič nebolo. A, teda, a koluje ešte k tejto knihe, možno poviem, že taký jeden ako má to byť, byť ako že podľa skutočnej udalosti, ale mne sa to napríklad nepodarilo overiť, ale v tej knihe, o tých prešporských receptoch sa to teda uvádza ako skutočná príhoda, že. Lebo tak to, poviem, sme hovorili o tých žobrákoch, že my sme to už naznačili v úvode rozhovoru, že najmä ten advent bol taký, no, že tak. sa, že tie dobročinné spolky a spoločnosti teda prejavovali tie skutky milosrdenstva, ale zase o žobrákoch, tí, tí tu boli stále, aj v každej dobe a každá prešporská rodina sa to aj tak patrilo, že mala ako keby takého svojho osobného žobraka. to znamená, že pravidelne každý deň k ním chodil na stravu, on im porobil, čo bolo treba, Aha. nejaké malé služby a dostal samozrejme stravu a dostal aj zabalené, lebo zase tí žobraci neboli sami, oni mali normálne svoje manželky, mnohí aj deti a teda traduje sa, že... Kedysi oni, ten, tá náša krásna Bratislava má aj svoje podzemie. Že má teda aj rôzne, kde sa dneska už až tak veľmi nedostaneme. Ale Čiže kedysi, vtedy underground. Áno, a tam vlastne žili tí ľudia svoj, o, svoj život, si tam várili všetko, všetko teda možné. No a ten príbeh je taký krásny, že teda práve v tej jednej prešpolskej rodine ten žobrak si raz povedal a tak poďakoval tej gázdinke, že vy milost pani ma tu hostíte a vždy tak dobre mi navaríte a ja by som teraz raz chcel vás akože pohostiť. A tak on, dobré, dobré, no tak si povedal, že on chce byť sám v kuchyni a prinesol si teda aj nejaké suroviny a všetko a potom Pozval celú rodinu, už bol prestreté pekne a bol to fantastické jedlo a teda všetci s chuťou zjedli celá rodina a mu hovorili, že no, ale že to niečo úžasné, že chutne pripravené, čerstvé a mesko, mekučko sa tak rozplýva na jazyku. A že čo to je, on to tak sa okúňal, nechcel, nechcel predradiť a potom povedal, že dacháza, čiže... Strašný zajac, ináč povedané, mačka. Mačka. No, <laughs> vyšlo z toho, ale teda, no a to tým sem povedať, že ono naozaj v podstate ty. Tý títo žobráci sa aj živili mačkami alebo proste čo, čo bolo, čiže tie vrány a keď je teda taký recept na tú polievku z tých vrán, tak je to úplne normálne, veď napríklad a to tiež máme ako zase máme to aj podchytené, že povedzme, teraz sme síce v advente, ale takže žaby akože v minulosti v tomto období boli málo kedy, ale v jar keď bol tiež pôst pred vokou nocou, tak chlapci proste nachytali naozaj dnešná matadorka ako ja, tak mm-hmm, proste... Tunaja. Nachytali žaby a tie predávali normálne hostinským a hosti, v hostincoch sa varila postná, Áno, plosna kapusnica napríklad so stehenkami, kde stehenka sa dali pripraviť báječným spôsobom proste, takže kedysi to bolo žiadne luxusné jedlo francúzov, ale bežné jedlo pre špčanov, ktorí teda nemali vyberavé žalotky a dokázali si tieto jedla veľmi chutne pripraviť.
0: No Myslím si, že mačka dokonca, ak ma pamäť neklame, a nie je to len som spomenkový optimizmus, mám pocit, že som to čítal, že sa pripravovala na spôsob králika dnešného alebo vtedajšieho.
1: Áno, áno, to je presne tak, ako hovoríte.
0: Takže keby ste mali názvy doma nejakú mačací, neváhajte. Nie, toto je ale, veľmi zlý vtip. Ale, ale jasne, jasné,
1: len zase my to musíme brať tak, že tí ľudia mali iný vzťah k zvieratám. Ale dneska, keď toto poviete, že ja, tak by vám milovníci maček a psov dali, ale Amen. kedysi to bolo naozaj iná filozofia života, iný pohľad na život, čiže musíme si to aj tak vysvetľovať, že proste tie mačky snáď z pár druhov nejakých... Perských, veľmi drahých mačiek boli považované za domáce zvieratá, ktoré tam boli pre ľudí, aby chytali myši a potkany a neboli teda vedené ako, ako tí miláčikovia a teda, tak ako hovorím niekedy, keď nebolo čo jesť a čo dať do hrnca, tak taká tá mačka ako poslúžila, alebo aj nejaký ten tulavý pes aj, <rý> ako...
0: <rý> Chápem. Pôdoh sa trochu predsa len vrátiť k tým Vianociam a k tomu špeciálnu, k tomu štedremu dňu a k tomu výsledku tomu s tým, tým dňom. Ako vyzerala viac menej vôbec že vianočná výzdoba?
1: No, uh, áno. A toto je teraz zaujímavé, k čomu teda chcem smerovať, ale začnem trošku zase takou obklukou, že v, my sme mali aj trošku ako v pre Šporku, ja to tak hovorím familiárne, alebo ja som sa narodila už v Bratislave a Bratislava, tak ako mnohí iní, považujeme to za svoje nielen rodné, ale aj najkrajšie a najmilovanejšie mesto na svete. A tu práve vďaka, vďaka, to je paradox, tureckému nebezpečenstvu, viem, že Turci teda vyše 100 rokov okupovali Uhorsko a vďaka tomu sa teda aj Prešporok stál ako keby na ten čas takým tým hlavným kráľovským mestom, lebo teda zišlo sa tu veľmi veľa šlachty, ktorá tu predtým až tak vo veľkom nebývala a nielen teda maďarskej, ale samozrejme aj nemeckej šlachty, čiže vznikla tá Braislava Prešporok vtedy veľmi skrásnel a Vznikla tu aj taká dievčenská škola mm-hmm. pri notre dame To bola škola pre aristokratické dievčatá a pre bohaté cery meštianské, ktoré sa teda učili vzdelávať, ale oni mali aj takýž fajný predmet, že ručné práce. A dokonca teda v ich bola navštívda aj Maria Terezia, lebo aj ona teda, okrem toho, že bola vynikajúca ju napríklad bavilo veľmi polovačky a to boli, to sa tiež spájalo aj s vianocami, lebo však po Vienociach na Nový rok a niekde už na Štefana museli byť polovačky. To patrilo k Bontónu. No, ale vrátim sa k tej škole. Čiže tam napríklad sa učili, je to bolo aj povinné, že si uh, sa učili robiť tie Vienočné ozdvobky ručne robené, vyšívať, mm-hmm. proste ušiť ozdvobku na stromček a takisto aj darčeky. Bol taký veľmi krásny zvyk, že kedy si v prešporku aspoň jeden darček musel byť urobený ručne, vlastnú ručne a pre každý, každý rodiny mal dostať vlastne niečo, aspoň jeden darček, ktorý bol vyrobený mm-hmm. ručne. A toto je zaujímavé, lebo s týmto prišli akoby Habsburgovci a v Rakúsku je to doteraz zvyk, ktorý tu je, že má Rodený Rákušan sa snaží, aby vám dal aspoň každému členovi rodiny jeden vlastnoručne robený daček. Mne sa toto veľmi páči, tá tradícia. A v podstate by sme sa aj my k tomu mohli vrátiť, že na čo niekedy kupovať v rýchlosti nejaký gíč, keď mm-hmm. v podstate by sa mohli niečo urobiť. Deti to vedia krásne, lebo tie vám namalujú nádherné obrázky, ale možno aj my by sme mohli trošku nad tým rozmýšľať. Vedie dnes veľmi veľa rôznych kurzov, takých aj tých adventných, kde si, sa dajú vyrobiť prekrásne, nejaké milé ozdobky, ktoré človeka potešia. No tak toto, bol, keď sa nám bavíme o tých ozdobách, tak bolo to naozaj tak, že aj dievčatá... Vždy to bola zážitosť detí a dievčat Jednoducho vyrobiť nejaké tie ozdobky a najviac sa cenili práve tie, ktoré boli vlastnoručne robené. Používal sa látky kedysi, že ste ozdoby všili, vyšívali alebo papier leskli, akýkoľvek, aký bol. A samozrejme v tých spomínaných dneska už teda mestských častiach, ale tých obciach, to tak nazývame, tak tam sa robili ozdobky z toho, čo bolo, čoho bolo naj, najviac a čo mm-hmm. bolo najlacnejšie to bola slama. A tí ľudia, hlavne tie dievčatá, lebo viete, to patrí k prestiži slobodnej devy a to je jedno, z akej, o aké akej vrstve sa bávime, ale každá tá slobodná, diev, slobodná dievčina, viete, šlácht a meštianky mali potom plesy a báli, ale zase dievčatá Bežné mali svoje tancovačky a tak patrilo sa byť nielen krásnou, dobre tancovať, už aj dobre váriť, ale napríklad aj vedieť byť šikovná a robiť vianočné ozdôbky, kedy si to bolo jedno z takých meritok ako šikovnosti a prestiže slovodných devčat. Takže robievali sa z rôznych druhov, či materiálu, sa vyrábali, aby ten stromček bol krásne ozdobený. A potom isté, že vo Francúzsku už koncom 18. storočia sa začali robiť ozdobky z fúkaného skla, ktoré postupne teda sa dostali aj k nám. A myslím, že my sme na Slovensku mali po druhej svetovej vojne, teraz neviem či jednu, jedna bola na Kisúciach v jedna myslím v Lojovci, kde sa vyrábali ale to boli ozaj originály, ktoré si tí brazovníci aj nakreslili sami, urobili si návrhy a potom vlastne krásne fúkané sklo, čiže to už boli také ozdobky, ktoré boli dostať kúpiť v obchode a boli prekrásne.
0: Všetci sme sa toho narozbíjali a teraz bedá kamel, lebo internety vravia, že je to prekerne všetko, teraz drahé to sklo a už to nie je vyrobené žiaľ ani u nás, ak je to teda naozaj sklo. Ak bola aj nejaká meská výzdoba?
1: No, to, hej, to, to je zaujímavé, že my dnes, keď ideme po meste, tak naozaj vidíme, že už minimálne ten mesiac, akože ten advent už nás tak láka už aj týmto vianočnou výzdobou a mnohým ľuďom sa to veľmi páči. Tak to je trošku aj taká zmena celkovo toho zvyku vianočnej výzdoby, by sa mohli povedať, že my sme tak prešli, alebo u nás kedysi, neboli až taká tá výzdova, taká veľmi, čo sa týka exteriéru, či už ulic, alebo aj domov. Jednoducho aj stromček sa... tradične mal zdobiť až na ešte deň mm-hmm. a to proste trošku závisalo od takých rodinných zvykov, že niekde Teda sa preferoval, že sa hovorí, že stromček prinesie Ježiško, tak tamto ako zdobili rodičia. Ale normálne napríklad v prešporku býval ten zvyk, že proste otec, to bola skôr taká úloha otca s deťmi vyzdobiť pekne ten stromček, ale mama ešte musela to, áno, iné veci robiť. A takisto aj úlohou otca bolo ten stromček zabezpečiť vždy, čiže buď išiel s deťmi, a najmä so synmi, ale tak to bolo jedno, alebo aj malé dcery veľmi radejšie, urobili si takú krásnu prechádzku a keď chcela sa pridala aj mamička samozrejme, e, boli dohovorení s horárom, bola teda možnosť mm-hmm. taká, že si sa dohodnú a že vlastne si vyberú ktorí to boli občane jedličky, zlatá jedlička alebo strieborná jedlička Zlatá to som <laughs> taká myslím nebola, ale ako odroda strieborná jedlička, a čiže doniesli si jedličku, ktorú samozrejme zaplatili a pod dozorom teda odborníkov, teda meského horára, ju odborne mohli aj vyťať, že to bola taká zaslúžená práca, alebo potom samozrejme na trho bolo možné skúpiť ako už nachystané, lebo to, tie stromčeky sa pestovali v škôlkach tak, ako je to doteraz. Aha. Čiže nebolo to také, že besne len tak idem a vyrúbem, to sa nepatrilo, ani sa to nerobilo, lebo ľudia si tak tú prírodu ctili a vážili. Čiže isté, že boli výtečníci, ktorí sem tam aj sa snažili potiahnuť, ale tie hliadky tých horárov, oni naozaj to strážili veľmi poctivo. No a ešte sa vrátim k tomu osvetleniu, čiže takou veľkou raritou v Prešporku bolo, že koncom 19. storočia a vlastne začína sa elektrifikácia Prešporku, čiže aj tie Vianoce, myslím, že to bolo v roku 1896 tak nejako bol pred dnešným starým národným divadlom to bolo Stavovské divadlo mm-hmm. tak bol krásne vyzdobený stromček a prvýkrát tam bola už aj farebné svetla a potom písali noviny po Vianociach, že tí prešporskí ako vitečníci a proste lagani, aj tam bolo presné číslo a teraz si to nepamätám no niečo cez 100 tých žiaroviek, že že gumy puškami proste rozstrielala. Nie, že to muselo
0: byť najväčšia atrakcia. No prakticky. ale tak
1: akože pre, pre chlapcov to bola atrakcia, mali do čoho strielať, lebo tie svetielka sa zhásli.
0: Ja mám pocit, že bolo okolo 160. Tak do je to dosť
1: možné, áno, to číslo si presne nepamätám, ale je to tá zaujímavé, že o tom informovala aj tlač, nich, potom aj mesto sa uzneslo, to my sme aj menili ešte, aby to vždycky nahradili, že to, čo bolo postrielené, tak to tam dali, ale ako bola to taká atrakcia pre tých chlapcov, to viem predstaviť, že nikdy predtým niečo také nevideli a proste akože viete sa tak dohadovali, trafiš, trafiš a keď tráfil záslo, takže, ale, takže áno, takže odvtedy vlastne to mesto začínalo byť také výzdobenejšie. ale veľká zmena tam bola, povedzme, viete, v tých 90. rokoch 20. storočia to sa týkala teraz už takého celého územia slovenska, že to sme tak všetci zaregistrovali, že v tých 90. rokoch sme tak pozerali tie americké filmy, kde proste to tak žiarilo, blikotálo zvonku znútra a postupne sa to začína uchyco, aj Ako Vidíte to aj ľudia, ktorí bývajú v panelákoch, tak všaké balkóny. Dokonca ja už tak registrujem, že už aj niektorí ľudia majú stromčok aj na balkóne, vyzdobený, blikajúci aj vo vnútri. Čiže je to také niečo, na čo sme si už zvykli, ale zase to není nejaké extra, extra stará záležitosť. To je naozaj, to sú tie 90. roky, kedy za to tak začína s tou výzdobou svetielkovou, blikajúcou, či už na tej súkromnej, alebo aj na tej verejnej báze, lebo samozrejme aj Bratislava dnešná so svojimi mestskými častiami nezaostáva. Ale čo je teda zaujímavé, že keby zaostávala, tak tí ľudia by si to sami vypýtali, lebo u ľudí sa to tieši veľkej popularity. Takže čím viac to bliká, a je hoce, to tým lepšie. je to lepšie. Hej, hej, tak tak ja mám kamarát,
0: to... ktorý stromček odstránil týždeň pred Vianocami, tými ďalšími, <laughs> lebo...
1: <laughs> a, a toto máte úplnú pravdu, že zase, áno, bola taká tradícia, kedysi, že ak sme hovorili, že stromček sa mal postaviť na štedrý deň, tak aby bol povedzme okolo tesne po obede už urobený a, a tak, ale mal sa dávať dole, takže po svietku troch kráľov, mm-hmm. he, že toto bola taká tradícia, že už potom teda, už sa končí vianočné obdobie. A zase, viete, dneska vidíte, tá tradícia sa nám posunula, pretože dneska naozaj sú ľudia, ktorí uh, povedzme dávajú dole až po fašiangochej hey, alebo niektorí pred fašiangami, čiže si to ešte akože posunú. A niektorí, tak hovoríte, že nie, niektorí ľudia to robia, pretože majú radi Vianoce a proste ten stromček sa im, sa mu, majú ho v takom dobrom stave, že je pekný a chcú ho tam mať čo najdlhšie. Ale niektorí to robia, pretože nemajú čas ten stromček ani dať dole, takže niekedy sa stane, že naozaj už je jara a stromček sa dáva dole. No,
0: no Vianoce v sú obdobie samozrejme aj sentimentu, aj nejaké vďaky, aj, aj, aj toho spoločenstva, tej rodiny a tak ďalej. Tie Vianoce asi už celé žiaľ nestihneme prejsť. Ešte by som sa vás veľmi rád opýtal aj na zvyky a povery. Ale to možno niekdy na budúce, ale poďme sa ešte pre istotu pozrieť aj na oslavy nového roka.
1: Uhum. No, môžeme začať uh, Silvestrom, že my sme zvyknutí už naozaj uh, Bratislava žije Silvestrom a um, hadam, máme také v nedávnej minulosti ten novodobý mor ktorý nás zachytil uhum. korona ktorá to tak znemožnila teda aj na rôznych úsekov toho spoločenského života sme sa tak postili ale teraz už to bude hádam v poriadku čiže Bratislavčania boli zvyknutí Silvestrovať zase od uh, zhruba 90. roky to priniesli že sa silvestruje vonku. A po Bratislave aj, no, aj ďalšie mesta. My som boli takí prví, ako, že sme začali robiť vlastne také tie, dá sa povedať, že to, to stretávanie sa, alebo trávenie, aj preto to vlastne vzniklo, tak ako sme hovorili o tých trho adventných, tak podobne aj silvestr v uliciach Bratislavy vznikol preto, aby sa tí ľudia stretávali. Aby proste priatelia išli na nejaký dobrý koncert, mohli sa porozprávať, mohli sa rozlúčiť zo so starým rokov. Symbolickou čašou vína, tak ten umysel bol dobrý a potom treba ho teda ešte vychytať všelijaké chybičky, ktoré sa tam stáli, ale veď to je tak normálne pri každej takéto akcii. A takže ľudia si, a hlavne mladí ľudia si o, si samozrejme na toto zvykli, ale kedy si to tak nebolo. Napríklad áno, koncom 19. storočia mesto už poriadalo, prešporok poriadal povedzme ohňostroj na Dunajom a to bol presne vymedzený úsek a robil, bol to naozaj také, že bol to pre obyvateľov, ale... Ak ľudia si uvedomovali to nebezpečenstvo čo môže neodborná manipulácia pozme s touto pyrotechnikou urobiť, čiže presne na to bol strelmajster mäsky, ktorý to mal na starosti a aby to všetko dopadlo dobre, aby ten ohňostroj bol a viac sa vtedy preferoval, povedzme koncom 19. storočia sa viac preferoval ohňost, taký, dneska by sme to volili nazvať, že tichý ohňostroj, že proste viete, že pestrofaremne vám to lieta ale toho, tých dielob a nejakého buchania bolo trošku menej. No potom sme sa dostali do obdobia, keď to bolo naopak, keď bolo viac toho buchania a dnes našťastie sa zase začínajú preferovať také tie tiché ohňostroje, hlavne kvôli zvieratám, ale aj ľuďom, lebo ono niekedy je to už ako... a hlavne naše zvieratka toho majú dosť. No takže bol taký napríklad aj zvyk, že na Silvestra, keď... A to sa tak niekedy posúvalo v prešporku, že buď... Ale na toho sevestra to bolo najčastejšie. Že ak bol zamrznutý Dunaj, tak vlastne... My máme poslednú správu niekedy práve v začiatku, koniec 19. začiatku 20. 100, čiže sa to ako posledný krát oficiálne robilo, že Richtár dal ponuku odvážlijúcovi, ktorý vlastne prešiel s so osaniami na druhú stranu a hej, Dunaja. A ten potom teda dostal nejaké pečenú kačku a nejakú, nejakú ešte symbolický. Bol, bol vlastne najodvážnejší no a ono to potom spustilo v podstate to, že a ľudia si už potom skracovali cestu, cez Dunaj, korčulovali sa na Dunaj. Aj keď Brajsovčania mali napríklad na to trávenie, alebo ten prvý sviatok Vianočný uh, sa trávilo tak viac v tej rodine ten čas, ale už potom od Štefana až po tých troch kráľov sa chodievalo napríklad na železnú studničku, tá vyzerala úplne ináč ako mm-hmm. dnes. A tam bolo množstvo, bol tam lábuti, pavilón a množstvo proste Atrakcie. takých aj malých, aj väčších hotelíkov, by sme to Aha. mohli tak nazvať, alebo teda proste takých reštaurácií, niektoré aj ponúkali aj ubytovanie, kde si predstavte situáciu, že si idete tak zakorčulovať, alebo tam je viacero tých rybníkov a proste si tam hrá hrávam k tomu živá kapela, máte tam na lade stoličky a si tak sadnete, príde čašník na korčuli a donesie vám proste bratislavský punč alebo kakao alebo niečo ďalšie, čo si dáte takže bolo to úplne super a toto od detí proste mládež, až kto vládal tak v podstate naozaj sa na, 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 na tú železnú studničku chodievalo no a na silvestra Okrem teda toho, že sa prešiel ten Dunaj, tak to stretávanie sa samozrejme v takej veľkej miere, že by sa stretávali ľudia v uliciach nebolo, ale isté, že v mešťanské rodiny sa stretávali spolu, trávili ten čas, aj veľmi boli populárne také tie rodinné koncerty, že sa predvádzali tí mladí ľudia a hlavne mladé dámy, čo sa naučili a, a teda jedna hrála, druhá spievala Vianočné piesne a v podstate takýmto spôsobom sa stretávali a celé sa to potom prelomilo na Nový rok, lebo aj v Prešporku platilo, že nesmala prísť prvá žena. Toto je noč, taká, mm-hmm. taký zákaz platný pre celé Slovensko kedysi. Že... Neviem, s týmto ako, takú, akože, takú zradu na tých ženách, ale tak ono to malo zase aj to praktické vysvetlenie. Žena proste nesmala prísť a ani by ju nepustili, lebo proste žena je taká tá, viete to v tom biblickom príbehu teda naviedla ešte aj toho. A doma na áno, áno, a počúvala hada a tak ďalej, takže ale mali prísť slobodní mládenci, vysokí, ktorí prišli teda vynšovať ten nový rok a, a, v, a takisto na nový rok sa aj v prešporku Uh, nie nikdy uh, nikdy nič z hydiny, pretože...
0: Aby šťastie neuletelo. Tak,
1: presne. Ale proste vždy sa zase malo jesť niečo, čo má štyri nohy, ale obyčajne to boli prasietka, alebo tie boli takou zárukou, ako keby šťastia, hej, tak sa to hovorilo. No a, takže, ale tu by sme ešte možno sa vrátim jednou vetok k tomu Silvestru, že Viete napríklad, na uliciach sa ľudia nebavili, ale mali sme, mali sme tu e, bohatých hotelierov alebo vinárov, ja neviem, palúďa aj napríklad, uh-huh. hej, alebo hotel Deac, ten už dneska nestojí, ale tento hotel Deac, on mal absolútne fantastickú tanečnú dvoranu. Čiže...
0: Len vás preruším, hotel Deac bol na úrovni dnešnej autobusovej zastávky pod, pod hlavnou stanicou na Štefánikovej. Áno,
1: áno, 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 nemilíte sa. Hej, hej, hej. A bol to povestný hotel e. svojou jednak vynikajúca úroveň, ale jednak samozrejme, teda najmä mi ide o tú tanečnú dvoranu. Čiže tam sa aj keď prioritne sa to využívalo počas plesov a bálov, že teda tam boli naozaj tie plešta, ten prešporok žil tým, ale bolo možné a máme aj správy, že sa aj robievali takéto akoby silvestrovské, veľmi noblesné zábavy, kde tá vybraná spoločnosť v podstate bolo to podobne ako pri tých fašiankov, že človek si mohol kúpiť lístok a dostal pozvánku, ak to bola uzatvorená spoločnosť a kde vlastne tí ľudia mali výbornú večeru a mohli tancovať a spoločne vlastne sa pretancovali do toho nového roku. Tak toto, toto fungovalo a na toto potom návezuje tá tradícia tých podľa mňa to boli veľmi populárne zábavy v uh, bratislavské od 60. ke 70. ešte 80. roky, a keď fungoval neviem, hotel Devin mm-hmm. alebo hotel Kiev, ale najmä v tom Devinie boli také veľmi noblesné silvestrovské zábavy kde bolo to aj takou vecou prestíže alebo a malo to naozaj vynikajúcu úroveň. Čiže...
0: Myslím, že v hoteli, kde ešte stále slúži klasický čašník pán Attila, ktorého týmto pozdravujeme. Ja si nás nepočúva, nepočuje, ale keď sa chcete stretnúť so starou školou, určite si to chcete pozrieť tam. Neplatená nereklama.
1: reklama. Áno, áno, no takže takto tie silestrovské zábavy teda boli, čiže... To, čo my dnes vidíme a čomu sa aj tešíme, že ten silvestr v ulici a povedzme aj ohňostroj, tak v určitých aspektoch to tu bolo aj v minulosti, ale to, že by sa ľudia tak veselo bavili, tak to je taká novodobá záležitosť. Zase veľmi dobrá tradícia, ktorá už pozme pre tých dnešných tínedžerov je to už normálne a niečo, čo je tradičné pre nich, pretože minimálne tých 40 rokov, 35 uplynulo od začiatku mm. 90 rokov, takže pre dnešných tínedžerov je to už normálna tradícia
0: No, ale tak v Bratislavu nechybalo dobre víno šampanského typu, minimálne z toho, od, z toho Huberta alebo z Paludia paláca zasa v hoteli Dax sa dalo pretancovať, v hoteli Devin tiež. My sme sa pomaly pretancovali takmer k záveru toto nádhernou témou, ale predsa len mi nedá. Mnohé gazdinky, ale aj mladí gazdovia nás určite počúvajú pri pečení, varení, možno pri pravé chystaní štedrovečerného stola, o malú chvíľu budú večerať. Poznamená kupranosti, sous
1: čo sa týkalo štedrého večera?
0: Napríklad, aj jo, nového tak, roka. Tak,
1: áno, tentoho bolo veľa, bola tam, boli tam také prvky ľubosnej mágie, alebo kedy si tie devčatá a to bolo snom každej devčiny z každého prostredia. Možno, možno by som povedal, že taká tá špičková aristokracia tá s tým problém nemala, lebo tam dochádzalo k zasnúbeniu už v koliske, ale no. <laughs> ináč tie devčatá sa samozrejme chceli vydať mať vlastnú rodinu, takže bolo množstvo takých prvkov, že napríklad na dedíkatech, a to platilo aj pre tieto naše dnes už súčasti Bratislavy a prímeskej časti, že chodievali tie slobodné dievčatá po ešte večery, tak bol také ticho, tak triasli plotom, a kde sa rozbrechal pes, takže z tej strany im príde ženich, pýtač, nápadník, že tých zvykov bolo veľa. Niektoré robíme stále, v podstate napríklad asi také najklasickejšie sú tie, že a to v prešporku si ľudia tiež robili, že dávali, najprv to boli nejaké mince a potom prišli do mody aj kaprie, šupiny, že sa dávali po dobrú za, bolo potom také obdobie, a ja neviem, možno to nesko, nie, niekto robí ešte aj dnes, že si tú kapriú šupinu uh, zoberies, potom po skončení Vianoc a dá si ju do peňaženky a celý rok, to nosí aj čo to je tiež taký zvyk krásny. Lebo to symbolizovalo v podstate také šťastie, ale aj trochu, aj tu hojnosť podobe aj peňazí, preto sa aj jedla ako na 4 večer v Šošovica alebo v Lebo to sú všetko také tie plodiny, ktoré nám symbolizujú to, aby sme v tých peniaženkách niečo mali. Takže a ďalej ešte posledná vec, ktorá sa robila na 4 večera, mnohé rodiny to aj dnes robia, že si rozkrojí každý jablčko a pozerá si v podstate ten stret jablčka, že aký ak je pekný, červený alebo teda nie je tam nejaká červo, tak je to veľmi pozitívne a rovnako je to s orieškami, každý si rozlupne oriešok a pozrie na to, aký je ten plot, takže to sú zvyky, ktoré robili sa v prešporku aj pred 200 rokmi a v podstate ich robíme aj my dnes. No a čo sa týkalo aj nového roka, tak ten nesmel sa začať bez naozaj krásneho vinšovania. to už bol taký Silester, ale ten nový rok sa niezov naozaj v takých úprimných želaniach a celé to obdobie vianočné odšteho dňa až po, ako sme hovorili až po nový rok, si ľudia nielen v rodine, ale aj susedia snažili sa. Bol treba napríklad aj odprositilo, tak viete, že aj niekedy sa ľudia sem povedia. tam nejaké to slovo ostrepadne, ale presne to ten nový rok nám ponúka šancu, ako keby začať od znova, tak urobiť nejakú hrubú čiaru za tým, čo sa možno nepodarilo alebo čo nebolo dobré a skúsiť to na novo a tak trochu aj si tak vstúpiť do svedomia a povedať si, že čo môžem ja v tomto smere vylepšiť v medziludských vzťahoch byť milší k svojmu susedovi takže toto všetko pre ešpuráci kedysi robili a myslím si, že je to fajn, aby sme aj my si vedeli zaželať veľa hojnosti veľa dobra navzájom byť si taký uh, taký žičný. Člivejší proste a jednoducho urobiť hrubú čiaru za tým, čo nebolo dobré ako spoločnosť. Ja to tak vnímam teraz trošku, že myslím, že nie som jediná, že trošku sme ako spoločnosť tak zdiveli, zvlčeli Presne tak. a ale máme čo naprávať, ale dá sa to samozrejme
0: ja vám ďakujem pani Nádaska ďakujem vám za to, že ste boli dnešnou fantastickou skvelou hostkou práve k tejto nádhernej téme k téme Vianoc a k téme Nového roku vám drahí poslucháči prajeme do Nového roka, aby to vaše rozpolené jablčko bolo čo najzdravšie aby bolo čo najzdravšie aj ten váš ďalší celý prichádzajúci rok urobte aj vy tú čiaru a za všetkými spormi ktoré nechame ich za sebou Buďme na seba dobrí, majme sa radi a prežijme ten ďalší rok v šťastí a v zdraví. Želáme vám dobrú chuť a počúvajte nás aj na budúce. Dovidenia.